0: para o Floresta no jogo sábado contra o Mirassol pela Série D do Brasileiro no jogo de ida da final. Neto fez o gol do jogo o gol da vitória do time paulista do Mirassol aos 17 minutos do segundo tempo. A volta, acontece o jogo da volta no sábado que vem dia 6 às quatro da tarde lá em São Paulo. E o Ceará é campeão brasileiro de aspirantes? Isso mesmo, o time reverteu né, a vantagem conquistada pelo Vila Nova no jogo de ida e venceu por 3 a 1 um, né? levando o jogo aos pênaltis. Nos pênaltis, Diogo Silva, ele mesmo, Diogo Silva, brilhou a estrela dele, fez duas defesas e ainda converteu o pênalti decisivo. Ceará campeão brasileiro de aspirantes. Estamos no ar, o futebol aí já começou.
1: E nunca será só
2: futebol.
1: Tíbulis. É.
0: Estamos por aqui agora às 5 horas 4 minutos, 5 e 4 da tarde nesta segunda-feira, 1 de fevereiro. É? Rapaz, já começou o mês de fevereiro. E a gente está por aqui falando sobre este final de semana do futebol cearense pela, pelo Brasileirão Série A, duas derrotas: 2-2 dois, dois a 0. 2 a 0 para o Atlético Paranaense, 2 zero 0 o Atlético Mineiro. Ceará e Fortaleza perderam na rodada. Pior para o Fortaleza, que continua na zona do rebaixamento. Deixa eu falar com o Anderson Azevedo, começar a repercutir este resultado negativo do Fortaleza no domingo. Boa tarde para você, Anderson. Tudo bem? Mais uma derrota e o time no primeiro tempo abdicou de atacar, abdicou de tentar alguma coisa a mais. O Atlético não foi tão ofensivo assim para tentar logo o gol no primeiro tempo, os gols, os gols saíram no segundo, ainda mais naquele pênalti polêmico, enfim... Prejuízo para o Fortaleza segue no Z4.
3: Mais uma derrota, né, Alessandro? Boa tarde a você, Caio Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Eu acho que é um resultado que a gente já poderia esperar, mas pela maneira com o qual esse resultado foi construído, eu acho que deixa o torcedor bem frustrado. Claro que o Atlético Mineiro vai ser sempre favorito contra o Fortaleza, seja jogando no Mineirão, no Castelão, no Maracanã, aonde eles jogarem mas ontem realmente o Fortaleza na proposta de jogo que o time teve, principalmente no primeiro tempo, até que o Fortaleza vinha conseguindo o objetivo, que era anular o Atlético Mineiro, o time conseguiu segurar o 0x0, 0, só que aí no segundo tempo, toma aquele gol nas costas do Tinga aí o time sai mais pro jogo e em seguida vem aquele pênalti pessimamente marcado pelo Voade, pênalti que não existiu, todo mundo viu O braço do atleta estava colado ao corpo, não tinha nunca como Jackson tirar o braço daquela posição, e mesmo assim a arbitragem marca o pênalti, o Atlético faz 2 a 0, o Felipe Alves defende o pênalti, é o terceiro pênalti defendido pelo Felipe Alves no campeonato brasileiro. É bom lembrar que naquele jogo contra o Flamengo o Pedro perde o pênalti, mas porque ele escorrega, e aí ele toca na bola duas vezes, então foram dois toques, por isso que são três defesas do Felipe Alves contra o Ceará contra o Santos e agora contra o Atlético Mineiro. Ele se iguala ao Thiago Volpe e ao Santos. São os três goleiros que mais defenderam pênaltis no Campeonato Brasileiro. E aí o time amarga mais essa derrota e chega numa situação que ainda, ainda não é desesperadora. Mas poderá ser desde que ele não vença Coritiba e Vasco da Gama, que são os dois próximos jogos em sequência, pelo Campeonato Brasileiro e os dois aqui em Fortaleza. Eu digo isso já há um certo tempo. A situação do Fortaleza vai ser definida passando por esses três jogos que ele vai ter aqui: Curitiba, Vasco e Bahia. Se ele não ganhar esses jogos, para mim o Fortaleza vai cair para a Série B. Torço muito para que isso não aconteça. Mas pelo que a gente vê, o Fortaleza não tem um poder de reação, principalmente quando tomou um gol. Agora, se ele repetir pelo menos a postura que teve no início do jogo, eu acho que dá pro Fortaleza sair com um bom resultado primeiramente agora contra o Coritiba o Porto falou durante a coletiva depois do jogo, que o Fortaleza não tinha essa de esperar o adversário vir atacar para depois partir para o ataque, não esperou levar o gol para poder sair pro ataque, o Fortaleza tentava atacar o jogo da maneira dele, eu disse até no futebolejo da TV, só que o problema era que quando o Fortaleza saía no contra-ataque ou o David tava só ou o Osvaldo estava só, não tinha ninguém, principalmente porque os, os contra-ataques eles eram puxados pelos laterais. E aí quando o David arrancava pela esquerda, ou o Osvaldo partia, não tinha ninguém na área. Aí, meu amigo, a Inês é morta. Tu puxa o contra-ataque, para o lance todinho, volta, toca para trás, porque não tem ninguém, nenhum companheiro. Foi essa dificuldade maior que o Fortaleza teve no jogo, e o time, lamentavelmente, amarga mais essa derrota e o perigo porque são duas vitórias a menos que Esporte e Bahia, que é o primeiro critério de desempate. E a gente está vendo um equilíbrio muito grande, por isso que o Fortaleza tem que vencer esses três confrontos diretos. E ninguém sabe quando é que vai ter o jogo do Palmeiras, que já vi uhum. muita gente falar, ah, o Palmeiras está pensando no Mundial, pode mandar a campo terceiro time, enfim, esse jogo pode ser até adiado. Então é bom não contar com ovo na galinha, né? Então é verdade. Chegar e ganhar o que tem para ganhar
0: é isso aí, daqui a pouco eu falo com o Caio sobre essas situações do Fortaleza e a do Ceará, né Danilo que ontem tinha tudo pra se aproximar ali, se fixar dentro do grupo dos oito, G8, com o título do Palmeiras na Libertadores da América no sábado as coisas melhorariam para o Ceará, porém, o Atlético Paranaense é uma pedra no sapato alvinegro. 2 a 0 no Castelão, jogo que seria às 7 Os da dois, noite. né? Exatamente. Ganhou aqui do Fortaleza também, também no primeiro jogo, é? 2 a 0. O futebol cearense, de Ceará e Fortaleza. E o jogo que seria às sete da noite, passou para as quatro da tarde por conta do, do incêndio lá na Arena Castelão no último sábado, né? Nas cabines de rádio lá da Arena Castelão. Danilo, o Ceará perdeu, agora joga fora de casa contra o Corinthians já quarta-feira,
2: nove e meia da noite. Isso, são dois jogos na verdade fora e são dois jogos em São Paulo, mas com a diferença de uma semana, então Será vai, retorna, vai de novo. Uh, o primeiro jogo contra o Corinthians agora na quarta-feira e na quarta que vem contra a equipe do São Paulo. Em relação ao Atlético Paranaense é importante dizer que é, não é que ele vá ser favorito sempre, mas é, clubes que talvez é, em algum momento da sua história viveram cenários parecidos, o Atlético deu esse salto que o Ceará e o Fortaleza tentam dar né? ele deu esse salto muito antes, então ele, ele pegou aquele momento Uh, pouco, bastante antes, vamos dizer, muito antes do Ceará, que foi o adversário dele ontem e hoje é um time uh, um clube mais qualificado em todos os aspectos né? o Ceará tem seu CT há poucos anos, o Atlético já há muitos, o Ceará procura uh, se estruturar no futebol brasileiro para ser um clube sem dívidas o Atlético Paranense já faz isso há muito tempo, tanto que uh, enquanto uh, a maioria dos clubes ainda Deve 5 ou 10 anos de profute, Ceará, Atlético Paranaense e Flamengo são os únicos que estão bem pertinho do pagamento. E eu posso dizer, porque vi a, a, o relatório de contas do Ceará, que ele esse ano, em outubro, deve ser o primeiro clube brasileiro zerado no Profute. Mas o Atlético está à frente. O Atlético está à frente de tudo isso. E acaba tendo essa vantagem. Talvez por isso a vitória. Claro que são 11 contra 11, o torcedor vai dizer isso dentro de campo, mas você percebe, o que o Flamengo fez ano passado, é uma amostra disso, que quem está melhor em relação a tudo do clube consegue melhor formação de time em campo, consegue melhor tranquilidade, né? O Ceará hoje tem essa condição, mas está um passo atrás quanto a tempo de Série A. Então, o Atlético Paranaense não foi surpresa vencer o Ceará. Porém, o clube continua com a mesma pontuação do Atlético e segue naquela briga entre os oito melhores. O grande problema, acho que o maior problema do Ceará, é que Santos e Corinthians, que se enfrentam, tem um jogo a menos. E isso pode fazer com que um deles salte ali para três pontos à frente do Ceará e aí a situação fica mais difícil porque aquela ideia de buscar a vaga do Fluminense, o Fluminense mostrou ontem que não é possível, mas que vai ser bem difícil, porque o Fluminense continua é, tendo mais ponto do que quando a gente olha a escalação é. quando a gente olha a relação de atletas o time e o elenco que o Fluminense dispõe, ele continua com uma pontuação muito boa
0: em quem, qual foi o seu, ó?
2: estão e... com os resultados Ô Google,
0: o meu não foi aqui nem um dos dois. Embora o Jussê diga que o meu tem Android, mas não tem não. (risos) Inventa uma história, eu tô aqui pra me defender. Quer dizer que seu iPhone não tem Android? Não, tem iOS. Como é que vai ter um
2: Android? O José disse que você conseguiu essa essa façanha na Deep Web, né? É um
3: Quimerafone?
2: (risos) Caio Costa, vamos falar (risos) sobre essa. Um jailbreak diferente significa lá um Android. Ah.
0: Como é que pode? Fala, nessa... é, é
2: duplo, São dupla, é. uh, duplas plataformas. Tá? É, dupla plataforma. Vou alternando. É, você aperta numa, ela vai para Android Android. Meu Deus.
1: Deus é uma polícia
2: federal. Vamos
1: lá. <risos> ontem é? teve muita gente, viu? Poderia ser chamada para pirataria, viu? E teve muita gente pegando surpresa, não? Ligou no bar,
0: todos lá, vamos aqui, vai começar o jogo. Um o filme jogo. Space. É, é, um filmezinho nesse. Vamos achar o mais. jogo, vamos
2: achar o filme.
1: Tem um não. restaurante acolá que uma vez eu tava, aí do nada está, ali, VPN. Ei! O <risos> que será? No shopping renomado da cidade. Ei. Meu Deus! Rapaz, que final de semana, né? É. É, é claro que cada qual tem uma circunstância diferente, né? O Fortaleza, se tivesse. O Fortaleza mesmo que tivesse num bom momento em Belo Horizonte, com o time que o Atlético Mineiro tem hoje com a campanha que o Atlético Mineiro vem hoje, eu falei isso durante a semana, tá? Não é jeito de obra pronta o Atlético era favorito e adotar uma postura de contra-ataque contra o Atlético um, também não tem nada de mais porque você vai enfrentar um dos times que mais cria situações de gol, Flamengo e Atlético Mineiro são os dois times que mais finalizam no campeonato e que possui mais posse de bola em relação aos seus adversários, então, você sabia que ia é ter menos posse de bola, eu vou lembrar que lá no primeiro turno, traçando o um paralelo o Ceará foi jogar lá em Belo Horizonte, fez até um bom jogo. O Guto, por exemplo, abriu mão de teuclever ressuscitou o Matheus Gonçalves, jogou com o Matheus Gonçalves e Lima os dois pontos mais leves, mais rápidos, e com o Rafael Sobis na frente. Por quê? Porque sabia que até muito pouco a aposta de bola pra fazer estocada em contra-ataque, porque o Atlético ataca basicamente com oito jogadores no campo de ataque e cinco deles lá dentro, pra em poucos passos tentar sair. E o Ceará teve chance de abrir o marcador naquele jogo. A questão é que o contra-ataque do Fortaleza ontem era muito arrastado tádo né? A bola não saía com velocidade quando saía era o que você falou três, quatro jogadores ao redor do David Oswaldo vivem umas fases técnicas muito abaixo, porque você precisa desse cara que recebe e quebre pelo menos o primeiro drible pra sair, e aí junta tudo né? Porque quando as coisas estão dando errado, dá tudo de uma vez é um pênalti que não, não, não aconteceu que é marcado, é o goleiro que defende o pênalti a bola do rebote voltando no pé do jogador que bateu, né? Ou seja, o cara que tá melhor posicionado pra bater o rebote a bola cai no pé dele e depois Fortaleza tem um pênalti com o Osvaldo pé de, e fazer aquela batida mais de risco, né? mais alto tudo. Então é, é, é uma conjuntura de fatores meio maluca. Agora, eu nem, eu nem critico o fato de você ter uma postura mais reativa contra o Atlético no, no Mineirão, não. Acho que é quase uma linha geral. A questão é você ter que ter a questão do contra-ataque bem feito, deixar minimamente preocupado o time adversário e um time que ao mesmo tempo é a equipe que mais cria situações de gol do campeonato junto com o Flamengo, também é um dos times que mais cede contra-ataque aos adversários, basta dar uma olhada dos jogos do Atlético, mesmo sendo o melhor mandante da competição. No caso do Ceará, a maior frustração que fica é que foi um jogo muito parelho, um, dois times com propostas diferentes, o torcedor às vezes nem entende, né, porque como o Ceará criou é mais chance de gol? É, aí vai olhar a estatística, o Atlético teve mais posse de bola o Atlético quando tinha posse de bola, ele não acelerava o jogo ele cadenciava, talvez até por conta do calor né? de não é, é, extrapolar um limite físico do jogo a gente sabe que o Gramado Castelo não está lá, essa corras toda mas mesmo assim, jogando de situação nessa forma, num jogo de poucas chances as poucas chances concretas até o gol do Atlético foram do Ceará Vina teve chance, Kleber teve chance eh, o Lima fez um bom jogo ontem aliás, do trio de, de segunda linha de meio de campo do Ceará, Léo Xu, Vina e, e Lima, o melhor em campo ontem foi o Lima, tanto no aspecto defensivo, quanto na situação de criado de jogadas fez bola pro Léo Xu, que a bola até volta e o Alisson junta pra fora fez passe pro Vina de gol eh, 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 fez uma jogada de ponta muito interessante, que ele cruza o Kleber até bate, tanto tá apertado mas a bola baixa no zagueiro do Atlético, né? Porque se o zagueiro do Atlético o Paulo a gente não tá bem preparado, eu não sei se o Santos ia ter espaço pra ir buscar aquela bola, mas assim, aquela coisa, jogo de Série A num, com, com dois times que estão muito, muito parejos na classificação, e aí o, o que é que aconteceu? Um erro o Atlético faz um a zero. É eu vi muita gente falando do passe do Lima pra mim foi muito mais desatenção do Alisson do que passe, passe do Lima, não achei o passe do Lima aquele passe na fogueira que deixa o cara pra receber acho que o Alisson achou que a bola vinha mais perto não se antecipou e aí o, o, o Atlético aproveitou o caso do Eduardo marcou no primeiro chute que foi geração direção ao gol do Atlético fez o gol, e aí o segundo gol foi a par de cal né? e aí com um castigo o, o, isso já aconteceu em outros jogos no Ceará nesse campeonato o Guto faz N substituições para deixar o time mais ofensivo e não deu nem tempo da gente ver se aquilo ali teve um, um efeito concreto, né? Ele colocou o Nares, colocou o Wesley para tentar dar um time mais leve os caras entraram um minuto e meio depois, 2x0 Atlético, aí o jogo acabou e aí esse segundo gol se a gente pode apontar uma falha do Alisson no primeiro gol, nesse segundo gol vou dar totalmente mérito ao Carlos Eduardo que foi muito rápido no raciocínio de escolher o drible e ainda finalizou logo, né? Porque ele já vinha sendo é, é, apertado por um zagueiro do Ceará, ele poderia chutar travado, tudo, ele não, não fez aquela coisa que às vezes o atacante faz, que ele dá um toque a mais pra querer finalizar, ele já finaliza logo, <risos> e acaba o jogo, aí fica aquela frustração, por quê? Porque o Ceará teve chance pra abrir o placar, num jogo que não foi aquela coisa laicar, 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 foi um jogo de poucas chances, o Ceará teve as melhores, durante quase a partida toda, não aproveitou, então o lance do aos é 33 segundos do primeiro tempo, que normalmente ele chega arregaçando no chute, como fez contra o Flamengo, ele bate todo mascado, lança aos 33 segundos, o Fabinho rouba a bola serve o Vino, o Vino normalmente o goleiro até pode defender, mas normalmente vem um limão ele pega mal e aí nesse contexto o Atlético que nessa história que o Danilo falou de dar o salto o Atlético Paranaense volta a ser em 96 de 96 pra cá ele inaugura a Arena da Baixada em 99 ganha a seletiva da Libertadores foi um torneio que criaram porque a Libertadores aumentou o número de clubes para 2000 e só foi ser rebaixada em 2011 e já voltou de bate pronto então é, 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 esse é o que é o Atlético Paranaense a gente que viveu os anos 90 sabe que o Atlético não tinha esse prestígio todo pelo contrário, o grande o clube tradicional era o mais o Curitiba e o Paraná que agora caiu para a Série C é que era visto como o clube do futuro, né Danilo? Todo mundo falava que o Paraná ia ser uma força dominante do futebol brasileiro, tinha dois estádios, não sei o que, a grande Nossa. verdade é que em âmbito local o Atlético se reestruturou lá em 99, 95, quando o Petralha assume, o time é vice-campeão da Série B, aliás, é campeão da Série B, o coletivo que foi vice, os dois subiram juntos, e de lá pra cá, quem manda no futebol paranaense é o Atlético Paranaense, e superou algumas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro já, em status de tamanho de clube. É, rapaz, é isso. Não né? de história, né? Porque tem uhum. você Agora. vai falar a história do Botafogo, ah, é um negócio é. absurdo. É, você, você... Mas o contexto atual, Futebol, você olha para quem? Vai v- vamos
2: fotos. tirar Rio, São Paulo e uh, Belo Horizonte, ali no, no Sudeste, né? E melhor dizendo, Minas Gerais, mas assim são os times de Belo Horizonte. E vamos tirar o Rio Grande do Sul. A gente conta nos dedos de uma mão ou duas quem foi campeão brasileiro. É. Principalmente nesse formato já de pontos corridos, se o Atlético Paranaense. foi
1: Eu vou falar aqui de 96, o último título do Rio Grande do Sul é o Grêmio em 96, o último título do Internacional é 79. É bem verdade, ganharam a Libertadores, o Inter foi campeão do mundo, é, e ganharam coisas relevantes lá pra cá. Mas o Atlético chegou em final de, de Libertadores, o Atlético ganhou Copa campeão, Sul-Americana, foi campeão brasileiro em 2001, foi vice-campeão brasileiro em 2004, que às vezes fica meio perdido no tempo, mas é um vice campeonato de pontos corridos relevante, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2000. 13, perdendo pro Flamengo é, é, tá sempre ali, os é. caras estão sempre ali no bolo é, o Atlético Paranaense que Mas ontem venceu o Ceará não ah. justifica, não diminui o fato que sim, o Ceará poderia ter vencido o jogo de ontem, foi um jogo ali que do erro do Ceará, o Atlético foi mais eficiente e fez garantir a sua vitória e aí ficou um bolo aí Atlético, Ceará, Corinthians, Santos, Atlético Goianiense uhum. e Bragantino. Tá todo mundo ali de dada vendo o que é que vai acontecer até o final do campeonato.
2: Sobre o que o cara falou, só complementando, eu tenho certeza que ele pensa como eu, porque eu o ouvi dizer ontem mais ou menos isso você olha para as mexidas, né? O Guto mexe no time, a gente sabe até as características dos caras que ele colocou, até elas poderiam encaixar alguma coisa no jogo mas o Atlético mexe para colocar um Carlos Eduardo da qualidade, tu nem precisas mexer taticamente no time, porque simplesmente tu vai colocar o cara e vai dar um salto de qualidade e de questão física, porque ele não jogou no primeiro tempo contra os teus zagueiros que uhum. estão lá já com 45 minutos de jogo, uh, com dificuldades, então o que o Carlos Eduardo fez nos dois lances, tudo bem houve o um erro, também concordo com o... o Caio disse na hora o erro não foi do Lima, o de Lima deu um passe perfeitamente dominável por parte do Alisson, mas a gente tem que lembrar também que o Alisson é um cara sem ritmo de jogo, então ele não domina, com a perna direita que não é a melhor, que ele tenta fazer o domínio, então ele entrega. Falta experiência ao Alisson, porque se fosse um jogador mais experiente, eu vou lhe dizer, Bruno Pacheco, poderia até cometer aquele erro, era mais difícil, teria feito a falta na mesma hora, teria tomado o cartão, Sim. mas teria feito a falta na mesma hora, e parado pra jogar ali, é. Mas o Alisson não tem essa experiência, sobretudo de Série A. Então, ele não fez a falta, a jogada seguiu o Ceará toma o gol. Então, o segundo foi consequência, né? A defesa mais aberta, porque o, o Carlos Eduardo de, é, recebeu, onde ele recebeu para poder dar o drible, o drible foi lindo. Dificilmente ele receberia sem ter marcação colada. A teria o Fabinho ali por
1: baixo. S- é, certamente, é.
2: mas o Ceará tava abrindo, porque o Ceará precisava. tinha acabado de fazer do as do de substituições, ele já tinha na área, já Então já ele tinha espaço para
1: fazer aqui. Tá mérito demais de ter a rapidez de raciocínio de notar não, tá com espaço, fazer a jogada dar o drible é da pele do Thiago, não é fácil exatamente, e aí fez o dois 0
0: duas perguntas aqui no nosso whatsapp que estão predominando aqui. a primeira é onde está a José Cunha ele está resolvendo probleminha pessoal, questão de internet não é implante, o pessoal tá, não, me, ligando, tá me mandando não. aqui
2: dizendo assim, ele foi fazer implante não. que maldade
1: né vocês acham que ele vai avisar? Ele,
2: não é. vai avisar ele
0: só vai
1: aparecer aqui então
2: é, é. Ele é igual o Cuca. Aí é, cresceu. Aí é. cresceu o cabelo. É, do nada assim. Então, é, cresceu. Milagre. Só não crescia porque ele né, raspava. Dizer isso, é isso. A segunda pergunta.
0: Então, antes que ele volte aqui, tire com todo mundo aqui, já era. Você não precisa mais, né, a gente? Tem, é a que calma, tá aqui no nosso... tem uma calma, da Queirosa. <risos> Vamos ficar quietos aqui. A né?
1: realidade é. Nesse <risos> estúdio
0: só eu e você sabemos. Vamos aqui. <risos> É, sim a segunda pergunta é para o Anderson responder se tiver alguma informação, o Wellington Paulista tem que história é essa? A imprensa mineira diz que ele tá indo pro Cruzeiro, o representante dele já deu entrevista e tudo mais mas atualiza a situação do WP9
3: é, foi uma informação divulgada pelo Léo Gomide no Twitter de que o Wellington Paulista poderia vestir a camisa do Cruzeiro em 2021 é bom lembrar que o Wellington tem contrato com o Fortaleza até o dia 10 de maio E o empresário do Atleta disse que não recebeu nenhuma proposta do Cruzeiro em relação a isso. O que ele recebeu foi uma ligação, uma sondagem sobre como estava a situação do Wellington Paulista. E aí, isso teria chamado... A atenção, após a divulgação da informação, que até dirigentes do Fortaleza teriam ligado para o empresário do atleta para saber que história era essa. E o que foi dito foi o seguinte, olha, não teve nenhuma proposta oficial, foi apenas uma sondagem para saber como é que estava a situação do Wellington. Inclusive, o Wellington já disse que tem interesse em continuar no Fortaleza. Quer renovar o contrato com o Fortaleza? Agora, claro, isso vai depender muito se o Fortaleza vai ou não continuar na Série A do Campeonato Brasileiro o contrato termina em maio uhum. dia 10 de maio então o c- segundo empresário do Alitão Paulista é interesse do atleta permanecer aqui o Cruzeiro sondou mas não fez nenhuma proposta oficial para levar o jogador
0: é isso, a gente tem informação que tá chegando agora aqui, informação do trânsito então entra a vinheta do seu caminho Informação aqui de acidente na rua João Carvalho, como o seu Bruno: dois veículos, um capotado, inclusive o trânsito congestionado. Vai começar a ficar congestionado porque foi no meio da via ali, então, bem no cruzamento mesmo. Atenção, você que está passando por lá agora, procurar uma via alternativa para poder não se complicar. João Carvalho, como o seu Bruno: dois veículos, um capotado, inclusive. Acidente que aconteceu agora. E se tiver mais informações, manda pro nosso WhatsApp aqui do Futebolês também tá valendo, no 3466-2040. Vamos seguindo aqui com o futebolês. E aí, o Caio Costa, essa questão do Wellington Paulista, claro que mexe com a torcida do de Fortaleza. Dentro do clube também o pessoal recebe essa informação. E
1: aí? Eu vou te falar o seguinte, cara, o primeiro o Fortaleza tem que resolver a vida dele e eu não acredito que o Elton abandonasse o barco faltando cinco rodadas então é, é uma questão pra ver depois do campeonato o Elton tem ligação com o Cruzeiro né jogou já no Cruzeiro, teve uma passagem até relevante pelo Cruzeiro e o Cruzeiro nesse momento muito complicado o Cruzeiro desde o ano passado até procurou passa muito por aí aquela contratação do Rafael Sobis procura gente que tem identidade do que é o Cruzeiro eu acho, sabe? porque nesse momento que o clube tá mal, vai jogar uma segunda divisão seguida, pra vocês terem uma ideia Daquele clube dos três original, o único clube que bateu a série B e não subiu foi o Fluminense lá em 97, 98. O Fluminense ainda caiu pra série C. Só que, memes à parte, a série B naquele momento era um campeonato completamente diferente do que a é outra, era dividido em chaves, se você começasse mal o bicho pegava, e era, às vezes ela era regionalizada, mas ela era meio maluca, porque eu me lembro que o Fluminense caiu num grupo, que tinha por exemplo o Juventus de São Paulo, foi a vez que o Juventus jogou a Série B, mas tinha o ABC de Natal, ela, ela era meia doida, o, por exemplo o Ceará, em vez de jogar contra o ABC, pegava muitas vezes o Central de Caruaru e os times do Pará, é, 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 bem, eu não sei dizer qual era o, o, o 100%, como é que era a regionalização. Às vezes pegava a desportiva do Espírito Santo, né, Danilo? Tinha um chaveamento sempre bem maluco. Era, tinha um critério real meio, assim.
2: Louca. Por regionalismo não. E
1: assim eu não lembro quantos jogos eram, mas era tipo 15, 14 jogos. Não era um campeonato de 38 rodadas. Começou mal, gastou dinheiro, tava lá. E foi ele me cai perdendo, empatando o jogo contra o ABC em Natal e de lá pra cá, todos os times que caíram caíram, voltaram o Grêmio caiu em 2004 disputou aquela Série B que ainda era naquele esquema dos oito primeiros, dois quadrangulares depois um quadrangular final, é bem verdade né escapou ali na bacia das almas é, 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 batalha dos aflitos mas subiu, o Botafogo caiu junto com o Palmeiras em 2002, subiram em 2003 e só subiam dois naquela época, não subiam quatro então o Cruzeto vai viver uma situação que um clube do tamanho dele não vive essa que é a grande verdade, normalmente um time desse tamanho que faz tudo errado na série B, ainda sobe em terceiro lugar como o Vasco já subiu, porque a diferença de orçamento é muito grande, a capacidade de mesmo com dívida, de você trazer parceiros pra pagar a conta momentânea é muito grande, e aí vai tentando procurar situações, eu acho impossível não acho, eu se sou presidente do Cruzeiro Quero pensar no time para 2021, o Héctor Paulista Seria meu nome? Não, eu acho que o Cruzeiro Teria que fazer uma ideia de buscar jogadores mais Jovens, um ou outro para ser Referência, mas tentar Reformular, não fazer mais o mesmo mas não acho nenhum absurdo o Cruzeiro pensar nisso ser é um cara que conhece o clube no momento de dificuldade ajudar, e também não acho nenhum absurdo ele após temporada pensar, vou voltar para um lugar que foi bem e é uma camisa, não, não importa a divisão que o Cruzeiro ter, nós estamos falando das maiores camisas do, do, do continente, é um clube que ganhou Taça tá libertadores da América duas vezes, não estamos falando de qualquer um, é o campeão da Copa do Brasil junto com o Grêmio mas sabendo da índole profissional do Wellington não imagina nem olhar isso aí, faltando essas cinco rodadas, agora dá tem outra né? foi uma temporada que ele jogou muito pouco né E se falava muito que era pelo Rogério Senna e não foi bem assim, né? Porque troca treinador, troca treinador, o Elton joga um jogo, o outro fica fora. Agora, deve ser duro é ficar convivendo com esse tipo de boato quando estão faltando cinco rodadas e você está na zona de rebaixamento, né? Deve ser mais um um trabalho para quem faz o departamento de futebol do Fortaleza para não deixar isso... Ele entrar lá
0: aí. dentro? Tem que administrar direitinho essa questão aí. São 5h27 e e agora, 5h29, pra ser mais preciso. Dois minutinhos aqui. O, a gente teve uma mensagem aqui dizendo que o José tá de folga hoje. Quem foi que falou, rapaz? Foi o Fábio aqui. O Fábio falou que o José tá de folga porque ontem ele jogou. <risos> em Belo Horizonte, o quinteiro pare- tá estar parecendo muito sei, de longe assim. Na hora que o quinteiro entra <risos> é careca, barbudo, mas enfim, era Não, só o quinteiro. a
3: cabeça, né? Porque se você for olhar o biotipo físico a e as
0: tatuagens, é, é começando no pescoço, Não, mas a diferença é, é de, 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 de biotipo é, é, dif- é muita também. Galera, e o Fernando Diniz é demitido do São Paulo, confirmado aí a, def- a demissão confirmada. A demissão do Fernando Diniz, que estava lá desde setembro de 2019. No primeiro turno foi líder. Conseguiu lá.
1: Renato a... Manso foi visto aos prantos quando eu disse.
0: Só que o São Paulo não venceu um em 2021, né? Nessa temporada 2020. Neste ano de 2021 não venceu nenhuma partida. Perdeu a liderança do campeonato. E ontem perdeu também. Foi a gota d'água. É, lá para a diretoria do São Paulo. Tá fora o Fernando Diniz. Não é mais técnico do tricolor do Morumbi e o pessoal nas redes sociais, muita gente já do Fortaleza, inclusive torcedores do Fortaleza pedem Fernando Diniz para vir pro, pro Leão, é, é um nome interessante não, Fortaleza? Eu
1: acho que o Fernando Diniz é um treinador que tem boas ideias, mas falta competitividade, não sei se ele teria um perfil é, é, de, de, de chegar pro Fortaleza agora até porque o Fortaleza tem que pensar em se livrar de rebaixamento sim, sim. e aí depois vê o que, é que vai fazer o contrato do Anderson até o final de 2021 é. então não, não, não dá para ficar pensando nisso agora, eu até falei aqui ontem, ontem não, sexta-feira que, que se eu fosse todo de um clube, pelas ideias de jogo, pela ideia de, 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 de dar consciência tática para cada jogador, tudo, eu, eu, o Fernando disse seria um cara que eu contrataria para condenar minhas categorias de base, para trabalhar na formação de atletas. Mas para mim carece muito, porque quer ou não, por mais que você tem, gosta do estilo de jogo, da ideia, do princípio, tudo, futebol é competição e resultado e o, o Diniz, por que que parece em clubes de alto nível, o melhor trabalho do Diniz é esse no São Paulo, e você acumula eliminação contra Mirassol eliminação contra Lanús, perder para Deportivo Binacional do Equador e Copa Libertadores sendo eliminado, um time que tomou cipuada de todo mundo, o São Paulo perdeu é, é, falta competitividade geral, e olha que pegando o time de maior camisa que o Diniz trabalhou foi de longe o trabalho mais relevante ele não conseguiu fazer isso no Fluminense, no Atlético Paranaense em 2018, o Atlético Paranaense passou boa parte do primeiro turno nas zona de rebaixamento junto com o Ceará e foi? aí o Diniz caiu o Petralha colocou o Thiago Nunes que era treinador do time de transição, de aspirantes, como queiram e é o do time, jogo. vum, terminou lá em cima e ganhou a Sul-Americana então Ah, tinha consciência de jogo? Tinha, óbvio que tinha o, 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 não é desde ontem que o Santos trabalha, por exemplo, a série de bola com os goleiros, e é bom lembrar que o goleiro reserva daquele time era o Felipe Alves ou seja, ele tinha um trabalho pro time de cima e de baixo com essa ideia só que eu acho que pra treinar um time de série A também tem que trazer é, resultado é. de campo, não adianta fazer grandes jogos aqui não, mas e, aí, teve. É, é, e ter alternância sabe? Uhum. o Diniz às vezes não entende que certos jogos você abre mão do seu estilo o Palmeiras e Santos é um jogo palpérrimo certo, sábado, valeu pelo tamanho do, da, da classificação. Depois de 45 minutos vale. o Santos, por exemplo preferiu abrir muito do estilo de jogo dele, ofensivo porque morreu de medo da bola longa do Palmeiras que o Palmeiras gosta de jogar mais reativo e bola longa do Rony, bola longa pro, pra que tiver aberto do lado esquerdo, se for o Scarpa, se for o Verón, tentar uma jogada assim o Palmeiras o do Abel faz muito isso não é um, ao contrário de ser português, né? foi muito comum tem a comparação Jorge Jesus e Abel Ferreira por conta dos uhum. títulos o Palmeiras não joga com a bola no chão como jogava aquele Flamengo não é um time mais de posição física que joga é, é, com muita bola longa, por isso que o Rony cresceu muito, o Santos tentou fazer isso, e já por outro lado, o que é que o Abel fez? baixou a link embaixo que é se eu der espaço pro Marinho pro, pro solteiro, eu vou me dar mal e aí do Cuca que derrou na escalação na minha opinião quando veio com o Sandro e não com o Lucas Braga transformou um time que funcionava melhor ofensivamente pra jogar mais embaixo o resultado é, acaba acontecendo um lance meio maluco, né? O Santos tava desconcentrado a história do, do, do Cuca, tudo. Foi pra Mas galera. O, o resultado, a questão é, você pode variar o que você pensa de futebol de acordo com o adversário. O São Paulo foi jogar contra o Internacional, o São Paulo lá embaixo, com um o emocional embaixo, querendo botar a bola no chão, saindo com um toque um time que ou baixa lá embaixo e, e sai contra-ataque, ou tenta marcar pressão. O que aconteceu? 5x1, entendeu? Nem que aconteceu. É, foi isso mesmo. não não estamos falando num time de revoluções táticas do Abel, o Abel faz o fajão com arroz e tá dando muito certo, time de posição física, de bola aérea, de força, basta ver os gols do Inter nos últimos jogos. Mas naquele jogo contra o São Paulo, o São Paulo foi achar que dava para encarar o Inter sem entender o momento que tá o Internacional e é a forma que joga o Internacional. O treinador pa- passa muito por isso. E o Diniz não entrou nessa jogada hoje não. O Diniz já é treinador, já tem um bom tempo.
2: Já, é, é essa, essa questão de que treinadores diz assim, ah, o meu time joga como ele joga. Ele não olha pro adversário. Não é, existe. Não né? é, tem treinadores que jogam em função do adversário. Eu também sou o contrário. Você só joga em função do adversário. Eu, eu acho que você aí que um... o cara caiu muito, né? Dele, ele, ele ele não olha pro time dele, ele só olha pro adversário. Mas mesmo você tendo seu time, seu padrão de jogo, sua forma de jogar estando dando certo, mesmo mesmo que tudo esteja dando certo, você tem que olhar pro seu adversário. Você é, você lembra porque do... você não joga só uma partida. Você
1: lembra do, do da final do Mundial 2019, Flamengo e Sim, liga? Lembro. Flamengo tinha uma bola era muito forte no Brasileiro, né? Pablo Marinho. Que... O Flamengo mas não bateu, não bateu, escanteio bateu na um área. escanteio de à área do Liverpool. Por, Por quê? quê? Porque o time que fazia mais gol de contra-ataque das grandes ligas europeias saindo do escanteio do adversário era o Liverpool. Era o Liverpool. Era melhor trabalhar a bola, ver o que acontecia, qualquer coisa colocava na área, mas sempre uma formação defensiva. Tá errado? Não tá. Tá lá do outro lado um time que em três toques chega dentro da tua cara do gol. Tem uma jogada 100% preparada para quando tu vai jogar no escanteio. É. Por que que tu vai dar o arma pro adversário?
0: Exatamente. Se esse é o ponto forte dele. Pois você tem que, é, você tem ponto. que
1: pensar nisso uhum. também.
0: É isso aí, a gente segue aqui ó, com o nosso Nem futebolês. sempre vai dar certo mas é, você também
1: vai... não pode ir de peito aberto achando que você sempre vai ter o, a tua concepção de jogo sempre vai levar vantagem aí em relação aos também outros, vai sem dar ruim.
0: Aí também vai dar ruim, aí não, não dá certo também não. A gente segue aqui no nosso futebolista para você do podcast, muito obrigado para você que escuta a gente depois aí de 5 às 6 no rádio, você que não tem como escutar a gente ao vivo no rádio, estamos no podcast também todos os players de áudio aí. Vamos falar com o Nares, né, o Pedro Nares que conversa conversa com a gente no aqui no Futebol Luiz enquanto a gente observa né? para quem tá no YouTube para quem tá no Face, os melhores momentos do jogo de ontem da derrota do Ceará 2 a
2: zero pro Atlético Paranaense Danilo. Sim, a gente vai conversar com o Nares, foi a primeira que você atuou na machete, foi? A segunda. Segunda, então, a primeira é. e terceira. Isso, é até agora são 12 jogos do Pedro Nares no no Ceará no principal, né? Ele jogou algumas partidas aspirantes, mas vamos pensar no, no time principal. Foram 378 minutos e ele marcou um gol. Qual a avaliação que você faz da sua passagem no Ceará até agora e qual o seu alvo, Pedro Narense? Ah, eu tô contente com o que eu tenho feito aqui. São apenas quatro meses, eu acho que
4: consegui conquistar muita coisa. O grupo ajuda bastante, me. Mas... Cheguei, me trataram muito bem, então isso ajuda muito, mas não, não satisfeito. Quero mais, quero sempre poder ajudar o Ceará o máximo que puder dentro de campo. Eu acho que os números com o tempo vão aumentar. E é isso, sempre que buscar entrar dentro de campo
2: é para ajudar o Ceará. E para quem não sabe, o Pedro Nares sempre atuou, antes do Ceará, óbvio, no futebol paulista. Ele jogou no São José dos Campos, é um time da terra dele, ele é de São José dos Campos, no Red Bull primeiro né, o o Red Bull Brasil e depois no Red Bull Bragantino então você entende pouco no futebol paulista, era isso que eu queria te dizer como o Ceará precisa ser em Itaquera para conseguir um bom resultado contra o Corinthians, um adversário que é um confronto direto depois de amanhã a gente sabe
4: como que é difícil jogar lá na na arena do Corinthians, um campo muito rápido eles sabem usar muito bem isso a favor deles mas temos que ser consistente defensivamente e ser efetivo na frente. Aproveitar as chances que tiver, que tenho certeza que a gente vai sair com os três pontos de lá.
2: E, portanto, o Pedro Narece o volante, que tem sido utilizado né, em algumas partidas do Ceará, e também jogou nos aspirantes, é uma atleta que o Ceará aí busca dar ritmo, né, dar sequência de jogos. É um daqueles atletas que não deve ter folga, não deve ter férias no primeiro momento, deve se juntar aos aspirantes, deve reforçar o time que começa Cearense e Copa do Nordeste.
0: Caio, o Ceará já projeta o jogo de quarta, já quarta-feira, depois de amanhã tem o Corinthians lá na Neoquímica, Arena, lá em Itaquera, às nove e meia da noite, e é tentar manter essa boa fase fora de casa, né? Fora dos seus domínios, já que no Castelão nem tá tão boa assim, venceu é. o jogo anterior, mas ontem para o Atlético.
1: Tem dois aspectos desse jogo, né? Com a coisa que os treinadores falam muito, o Corinthians só jogou na última quinta-feira contra o Bahia, né? Não jogou no final de semana, leva quer queira ou não um aspecto de vantagem física nesse, nessa situação, é, mas dentro, assim, é óbvio que quando você vê que o campeonato tem um G8, você estava em oitavo, você começa a ambicionar terminar entre aqueles oito para ir pra Libertadores. É óbvio, é legítimo, tá ali, então tem que ter mesmo, pensar nisso até porque é, 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 mesmo perdendo por exemplo a vantagem do Ceará pra zona de rebaixamento ela, é de, ela não sai do lugar e é com a rodada a menos, então realmente você ambiciona mais na frente e cada vez mais o bloco da Sul-Americana habitual, que são os 12 primeiros é quase que um campeonato à parte, porque é do 13º para baixo que a galera tá mais embolada ali, Vasco, Bahia, Fortaleza começa a coisa ficar mais ali 35, 37 30, é, é, do, Bragantino tem, do, do Bragantino tem 44 Vem todo mundo ali num bolo
2: diferente. É, 44 vai para 37. Pois né? é. 7 é, pontos é, de diferença. Faltando 5 jogos.
1: Então é, tá um negócio ali. E faltando 5 jogos e com a galera de baixo com um aproveitamento ruim, ainda, Muito, amigo. muito ruim. É. Não vem ninguém, assim. Em alguns momentos, times deram sinais de vida. O Goiás talvez tenha sido o que mais largou. É porque o Goiás começou tão mal que a, o arranque do Goiás não serviu pra muita coisa. Ele continuou dentro da zona mas foi talvez o um time desse, como o Curitiba agora se assanha, mas não consegue ganhar os jogos não perde mais, mas também não consegue ganhar né? arrancou o ponto do Fluminense arrancou o ponto do Grêmio esse final de semana ganhou do Vasco São Januário, mas é, ele estava muito atrás, então também não consegue sair muito do lugar, e o Botafogo meio que largou de mão né? não sai do lugar então, você pode adicionar só que assim, pega lá aquele planejamento de começo do ano, quem é que tinha a, a pressão de se classificar para uma Libertadores. O Ceará ou o Corinthians? É óbvio que é o Corinthians. É bem verdade que num determinado momento do, do campeonato o Corinthians meio que bateu um pânico. Né? O Corinthians olhava para baixo, o fantasma do abaixamento. É. E aí o impacto inicial da, da chegada do Mancini foi muito grande. Mas hoje também o Corinthians ambiciona e teria, entre aspas, mais obrigação de brigar por essa vaga, até por questão orçamentária. Então o Corinthians vai ter que vir para esse jogo tentando ganhar do Ceará. E, 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 e comentar resultado é uma coisa, comentar o jogo é outro Eu assisti, por exemplo, Corinthians e Bahia. Não que o Corinthians tenha feito um grande jogo, não fez. Mas foi muito aquela coisa de um time que martela, 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 é, num contra-ataque tomou 1 um a zero. Aí depois... Aí o jogo muda um pouco, o Bahia da fase 2x0. Mas não foi um jogo que dá a entender que bom, o Bahia foi bem lá, fez 2x0, controlou a partida, não foi. Uhum. Não foi, só que o Corinthians vende algumas pancadas aí no meio do caminho, né? Precisa dar a resposta. Mas acredito que possa ser um jogo, será? Adora fora de casa. De um time... não, não vai ser kamikaze, porque times. Do, de, do Mancini não são times camicasas, o Mancini trabalhou no próprio Ceará 10 anos atrás, fez a levou o time até a semifinal de Copa do Brasil, depois numa queda de produção do Brasileiro foi demitido, mas ele não costuma ter times super ofensivos, atacando o tempo todo, não é muita dele, tanto é que boa parte do trabalho do Atlético Goianiense que depois o Marcelo Cabo mantém e mantém com muita qualidade, era de um time mais reativo, de segurança defensiva e foi assim que ele recuperou o Corinthians só que depois daquela pancada no clássico contra o Palmeiras, perde esse jogo contra o Bahia, começa a perder contato com o grupo de Libertadores, a pressão aumenta pra cima dele, então ele não vai poder fazer um jogo esperando o Ceará não, e o Ceará adora time que saia e dê espaço pode ser um cenário, né? o Ceará é o quarto ou quinto melhor visitante do campeonato, é uma campanha muito sólida, e no segundo turno talvez seja o melhor, um recorte de segundo turno, agora é um jogo de cada vez também, a gente faz projeções em cima de como as equipes podem jogar existe ainda um fator bizarro no futebol brasileiro hoje, que é e os testes de Covid, quem vai ter... Futebol brasileiro não, né? Futebol mundial, o esporte mundial. É, é, de verdade. quem vai poder jogar, a gente nunca pode Quem descontar. vai perder jogador pra quem essa partida. Quem vai perder jogador pra essa partida. Mas é um jogo que vale muito e eu acho que é aquela coisa, né? O Ceará, esse campeonato, o X seja feito. Ele sofreu alguns baques em casa e conseguiu dar a resposta imediato em jogos ou fora ou como visitante, mas importantes como um clássico. Não tinha perdido, não, mas pegou o Fortaleza depois e conseguiu vencer o Fortaleza e que deu a resposta. É o desafio do Grupo Ferreira para essa semana. O Caio falou dos times que reagiram no
3: campeonato, que estavam na parte de baixo. O Atlético Paranaense tem a terceira melhor campanha do segundo turno. O Bragantino tem a quarta. O Ceará tem a oitava o Goiás é o décimo terceiro e o Vasco é o 14 quarto.
1: E aquilo que eu falava do Fluminense, o Fluminense terminou o primeiro turno entre os cinco primeiros, é o décimo primeiro do segundo turno só que a bagagem deixa é. ele que algumas vitórias esporádicas deixam ele na situação que tá. Uma situação melhor Botafogo e... que faz um segundo turno que talvez seja um dos piores da história, né? Três pontos ah. O segundo no segundo turno, né? É. Sim. Meu Deus do céu. Uma vitória só Meus amigos
0: Anderson, vamos ouvir o que falou o Porto após o jogo de ontem, lá no Mineirão, dois, o 2x0 dois para a equipe do Atlético Mineiro? Vamos lá, vamos ouvir
3: ele que ontem teve essa missão, né? já que o Anderson Moreira está com Covid, está internado, mas está bem. Muita gente preocupada com essa situação do Anderson Moreira, clinicamente ele está bem, inclusive a expectativa de que já nos próximos dias ele venha receber alta tomara, e aí possa inclusive... É, voltar também a comandar os trabalhos na equipe do Fortaleza, mas por enquanto, o Leonardo Porto foi contratado, tá sendo utilizado, então ontem escalou o time do Fortaleza, colocou o Luiz Henrique no meio campo, muita gente nem lembrava mais o Luiz Henrique, meu avô era um, ele viu quem é esse aí que tá no Fortaleza, ele é o Luiz Henrique, <risos> o jogador que do Flamengo de tanto tempo que ele não era utilizado. Mas, o Léo, é um o que, que você acha desse time do Fortaleza? Você nota uma certa falta de padrão na equipe? O que que acontece que o Fortaleza não consegue fazer partidas constantes?
4: Ah, é, eu não vejo falta de padrão, eu vejo todos os problemas que ela mesmo mencionou. Então, acontecem problemas no dia a dia, lesões, né? É, o covid afetou diversos clubes também do futebol brasileiro hoje e nós como parte da comissão técnica, treinador, todo mundo, nós temos que tentar achar soluções dentro do, do elenco que nós temos à disposição. Infelizmente, nós vamos sofrer com lesões, vamos sofrer com, com jogadores com Covid. E a gente tem que encontrar soluções técnicas e táticas dentro do elenco que a gente tem à disposição e dentro do, de uma estratégia para o jogo e de acordo com o nosso adversário também. Então essa, essas mudanças táticas elas, elas acontecem muito por causa disso. Estudo do adversário, quem está disponível para o jogo e como que a gente pensa que é a melhor estratégia para realizar na partida.
3: Foi exatamente isso que foi comentado aqui na mesa pelo Caio, também pelo Danilo, mas uma coisa que a gente notou ontem foi que o Fortaleza utilizou a estratégia de ficar atrás, esperar o Atlético Mineiro e tal, teve oportunidades em contra-ataques, mas foram contra-ataques, como é que eu posso dizer? Pseudo contra-ataques, porque o David pegava a bola, partia sozinho, não tinha ninguém para tocar, para tabelar, para jogar na área, chegava na frente, parava, fazia o pivô, voltava, tocava a bola para trás. E aí eu te pergunto, por que que o Fortaleza também não tentou arriscar e tentou partir para cima do Atlético Mineiro? Pelo menos em alguns momentos, eu eu não diria em lances esporádicos, mas tentar brigar de igual para igual, foi tentar isso depois que tomou só o primeiro gol?
4: A gente tinha uma ideia de se defender bem, né, durante a partida, e acho que isso foi executado principalmente no primeiro tempo. Mas não, não tinha nenhuma ideia de partir para cima, de, de primeiro esperar para depois tomar o gol, para depois sair para o ataque, não. A gente tentou atacar da nossa maneira, tentou criar as bolas diagonais nos nossos laterais para que a gente conseguisse uma raspada de cabeça e assim conseguisse um, um, uma jogada de ataque. E também nos momentos de contra-ataque, né? Acho que a gente teve boas, boas chances de, de contra-ataque no, no primeiro tempo, principalmente. E foi ali que a gente conseguiu criar um pouquinho de, de dificuldade para o Atlético também. Que teve bastante a bola, atacou a gente muito mais tempo, mas que mesmo assim criou poucas oportunidades do go, de gol, principalmente no primeiro tempo.
3: É um pouquinho, pouquinho, bem pouquinho mesmo, é, né? É longe. O Atlético assim? mesmo, Ui. de defesa... Não teve muito problema, não.
0: É, rapaz. Tá aí, a gente escutou o Leão Porto. Pedindo aqui pro Glauber colocar na tela, pro pessoal do YouTube e também do Face, a classificação. Hoje é um dia que ninguém quer atualizar a tabela. Porém, não. vamos atualizá-la assim mesmo. Ela já está atualizada, né, infelizmente. É, vamos atualizando aí a tabela. Tem atualização hoje, né? Tem jogo do é, Flamengo. Tem jogo do
2: Flamengo hoje com esporte, né? Às oito da noite. Menor, é uma atualização menor. que interessa ao Fortaleza. E a do Ceará ficar pro dia 19 é de fevereiro, né? Que
3: chegamos, tem que
1: torcer pro Flamengo. Que é Corinthians
2: Flamengo. e Santos, né? O GLCN
0: tem que ajudar
2: hoje, hein? A é, perder é de, de vista.
1: É. E... Agora, pro campeonato ia é ah. ser bacana, né? Porque o Atlético ganhou, se o Flamengo ganha, o Inter vem nessa sequência louca de nove jogos, mas ainda tem confronto direto contra o próprio Flamengo. Pode ter você uma reta final de campeonato interessante. Cara,
2: um time passar 14 jogos, assim como o Inter, que ele precisa de mais 5, é possível? É, é, do... é quer dizer, é possível, é, né? É alguma coisa palpável? Você Seria lembrou, um recorde? Todo mundo lembrou
1: agora do, do Cruzeiro, né, em 2003, né, e do Flamengo, do Jorge Jesus. Eu tinha, na minha memória, Danilo, o São Paulo de 2002, que era o Oswaldo de Oliveira, que ganhou 10 jogos seguidos só que aquele campeonato era diferente você classificava, ia pra oito e aí veio aquela coisa maluca, o Santos se classificou porque o Curitiba perdeu do Gama bem, o Gama já rebaixado se o Curitiba tivesse ganho, o Curitiba era o oitavo colocado,
2: aí pegou Santos, primeiro, aí era
1: Santos, que era Santos Robinho, Diego, Elano eh, Alberto, que até jogou no Ceará depois Cetravante, Fábio Costa enfim, era um baita time, só que um time novo né? um time que nunca engrenou no campeonato meteu 3x1 e 2x1 no São Paulo <risos> e eliminou o São Paulo nas, nas quartas de final e ele foi pra ser campeão Intel, líder com
0: 65 pontos. Atlético Mineiro, 60. Flamengo, que joga hoje, tem 58. São Paulo, quarto, 58. 53 para o Fluminense, o quinto colocado. E o Palmeiras, 52. Fecha aí o G6. Vem Grêmio e Atlético Paranaense na sétima e oitava colocação. Ceará é o nono, com 45 pontos. O Fortaleza abre a zona do rebaixamento com 35. O Esporte é o primeiro fora da zona, também com 35 pontos. Aí nos critérios de desempate, o Esporte está à frente do Fortaleza. Joga hoje contra o Flamengo. Aí vem Goiás na 18 colocação com 29. Com Curitiba 28, 19 e o vigésimo e o lanterna é o Botafogo. É,
3: a verdade é uma só. Goiás, Curitiba e Botafogo mas, mas... já caíram. É uma vaga de rebaixamento. Tá para quatro times Vasco,
1: Bahia, Esporte e Fortaleza agora desses quatro que você falou aí até concordo contigo o Goiás teve um determinado momento que foi aquela coisa vão morrer, mas vão morrer atirando e o Curitiba e tá, tá morrendo e atirando, jeito. Né? É. por isso que esse jogo de quinta-feira é eu traiçoado. acho
3: dificílimo pro Fortaleza é falando em classificação. o Curitiba tirou
1: o ponto do São Paulo tirou o ponto do Grêmio agora é, ganhou do Vasco o, o Curitiba vem, é porque realmente a bagagem era muito ruim, em empate você tira ponto do outro, mas também não vai muito pra lugar nenhum, né? Mas é, é, é um jogo traiçoeiríssimo, até pelo peso de você ter que vencer, né?
0: Falando Em classificação, sexta-feira a gente teve a rodada final da Série B, né? Deu o Chapecoense, campeão da Série B, no
1: último lance Sim, o... Música morto de <risos> feliz? Ah, ah, é Tava. Camineira
0: e Chapo chegaram ali na com praticamente tudo empatado. No último lance a Chape ali no pênalti, né? Que muitos ali diz, dizem que foi, dizem que não foi. Eu achei.
1: Eu de primeiro não tinha achado, não, mas depois eu até não conversa com o José aqui na redação domingo. Ele diz, cara, vê a imagem de lado, porque tu deve ter visto só a imagem aberta. E aí, dá pra entender porque que o Daronco marcou. A grande avaliação do Lisca, por exemplo, eu vi América e Cruzeiro. Cara, <risos> naquele jogo, operaram a América sem anestesia. Foi <risos> um negócio assim escandaloso. <risos> Mas o Lisca teria chegado numa bravata também, né? E aí, às vezes, acaba esquecendo o baita trabalho que ele fez no América esse ano. Ele fez um bom campeonato mineiro fez um, uma série B sem sustos, brigando por título fez uma excelente Copa do Brasil sendo eliminado na semifinal só que aí às vezes ele perde a mão e aí o personagem acaba apagando a baita campanha, por outro lado Humberto Lousa, esse nome é pra ficar escrito a Chapecoense é sobe com uma defesa histórica dentro da série B e meu amigo, se Globoplay Netflix, Amazon Prime, sei lá qualquer um quiser fazer uma série focada no Alan Ruschel já dá, né? Cara, que história, termina, termina com ele levantando a taça de campeão da Série B, né? Porque é um negócio de doido.
0: Que, mal, que história maluca, que superação. Velho. Que imagem também, né? Essas dele levantando o troféu da Série B.
3: Agora é bom lembrar Ué. que o América teve a chance de título nas mãos. O América Várias empatou vezes. três ou foram
1: quatro jogos seguintes. É, em Brasil de Pelotas, empatou com confiança, teve outro jogo também no meio desse caminho aí.
0: O negócio tava tão equilibrado que dois troféus foram mandados, né? Um lá pra Há muito tempo os no pra pra, da China, né?
2: pra América também. É exatamente. Que sobrou, se quiserem mandar para mim um. Não, vai, vai
0: voltar para o Museu da CBA. Ele
3: empatou com o Náutico, empatou é. com o Botafogo de Ribeirão Preto, empatou com o
1: Brasil de Pelotas, e empatou com confiança. É muito Só empate. gente da meio para baixo da tá tabela.
2: Eu tenho uma tacinha da Copa do Mundo, aí eu é, fico com essa tacinha. Do brasileiro série B, né? É. Era melhor do Série A. Pois é. Vamos ver se na última rodada eles mandam duas taças, um pro Flamengo ou pro Internacional é que Sobral manda para mim
3: não, e o certo é isso, porque você lembra que antigamente ele não o é um troféu, o troféu só era entregue na festa de na premiação do e aí um a torcida inventava
2: cara. um jeito é, lá do clube um troféu é.
3: de esporte da vida o aconteceu com é, um é, um o de Sobral, você lembra o Guarani quando foi campeão da Série D, teve toda aquela problemática com a América do Amazonas que, que o time ah, inclusive, ah. e aí o troféu da Série D não foi para Sobral o troféu que o Guarani levantou foi um troféu desse comprado em loja de esporte. na BD. quando não
1: não, não <risos> no jogo do título, né? <risos> Entregam depois. Como é? E entregavam a taça oficial depois, né? Pois era, mas depois. É, é exatamente isso. Série... Só
2: que o, o clube queria fazer a volta olímpica, né? Hoje a gente tem que ter torcido no estádio, mas tinha torcido no estádio, ah. tinha que brindar a torcida, então você fazia a volta olímpica é, de jeito cresce,
1: né? De pontos corridos brasileiros, decidido na última rodada, teve o quê? Teve 2009, Flamengo Grêmio, né? que Sim, o Inter, foi. tava estava jogando, o São Paulo ainda tinha chance de ser campeão. Eu sei que 2005, Inter e Corinthians. Também chegaram na última rodada. Pra Com condição. título, uhum. não, não é normal decidir na última
2: rodada, é, né? É decidir duas rodadas um, antes, Normalmente né? uma
1: rodada antes.
2: Normalmente.
0: E a gente por aqui na reta final do futebolista, só pra dizer tchau mesmo. Valora. Valeu, Caio. <risos> é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Depois Você é. assistia o Teletubbies?
3: Assistia. Rapaz, ali foi uma das maiores decepções infantis da minha vida. Por quê? Porque, porque, porque eu pensei que aquilo ali prestasse.
2: Pelo amor de Deus, não era pro
3: programa pra neném,
2: como você era, né?
3: <risos> e o pior que passar antes da primeira 1900,
2: 1900 <risos> e qualquer coisa <risos> era, era
1: antes do treino que passava, um suco de tamarindo. Vamos ver esse programa novo da Globo. <risos> tava e aí tava ficou tava assim. <risos> <risos> valeu, Danilo. Valeu,
0: Anderson. Valeu, Caio. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, sexta estará de volta. Pô, é Isso. cabeludo é. ou
2: é. careca. Ele tem, ele tem que voltar, porque o apresentador de hoje pode não voltar mais, né? ganhar! <risos>